0: Здравствуйте! Лесная отрасль от лесохозяйства до производства мебели составляет около 6% ВВП нашей страны. Темпы роста экономики в прошлом году замедлились, в том числе и в лесной отрасли. Что происходит, или в деревообработке вы поправите, как правильнее сказать, что происходит в этой отрасли, как выглядит 2020 год в этой сфере? И Обсудим сегодня в программе действующие лица. У нас с вами в гостях год лесного дела Латвии, член правления компании Латвия с Эдвинс Заковиц. Добрый день. Рада вас видеть. Говорим про лес достаточно редко, и я надеюсь, что будет очень интересно и полезно как раз говорить с человеком, который все знает про лес. Так мне про вас сказали. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Марис Кирсон, из газеты ДНС, бизнес или журнала, опять же, надо уточнить. В прошлый раз меня слушатели поправляли, писали. И Маргетис Францмана, главный редактор еженедельника МКЛАТВИ. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Оператор прямого эфира Кристапс Бредес. Напомню, программа «Действующие лица транслируется у нас с вами в прямом эфире в социальной сети Facebook, поэтому слушатели могут присылать вопросы по электронной почте из домашней странички Латвийского радио 4 через профиль LR4 в Facebook. В этой опции нам помогает коллега Даниэль Йофи. Ну, и первый вопрос, может быть, охарактеризуете действительно ли происходит падение темпов роста экономики и в какой мере это касается нашей лесной м, сферы, ну, сферы лесопереработки.
1: <свят> да, насчет экономики, это, конечно цикл, и это нормальный цикл экономики. Есть прирост, есть падение. Но лесное хозяйство это одно из составных частей экономики. И в лесном хозяйстве в этом году э, действительно является спад. Э, и в здесь, этом
0: предыдущем? В, 20-м? И
1: в этом. И мы уже это чувствовали в прошлом году, э, начиная с второй четверти года. И здесь есть конкретные... Основа. Во-первых, то, что мы все видим, то, что мы все знаем, это Brexit, который был процесс в Великобритании.
0: Первый, кто открыто говорит, обычно говорят: "Да ладно, рассосется, как-то мы справимся".
1: Нет, нет, конечно, рассосется, но проблема в том, что Великобритания – это один из основных рынков нашей древесины. В свою очередь, если смотрим на лесное хозяйство, то лесное хозяйство – это один цикл с того момента, когда мы выращиваем лес, (сёк) до того, пока (сёк) перерабатываем и экспортируем уже готовую продукцию. Это первое. Второе, что касается, то это климат – в результате изменения климата в Европе, сейчас это Германия, это Южная Швеция, Австрия, Чехословакия, очень много появляется еловых сухостоев, и его надо убирать. То есть в экономику заходит много очень дешевой древесины. Нас пока это, слава богу, не касается, И поэтому мы немножко притормаживаем продажу хорошей древесины. Потому что, как вы уже сказали, это плохая древесина, ну, год, два, три, она рассосется. И тогда надо будет все равно, э, ну, народное хозяйство Европы потребует древесину, которая пригодна для строительства, для для таких работ. Ну, так очень и по-крупному это два таких проблемы, потому что мы все находимся в Евросоюзе в одном рынке.
0: И это вот 7 августа прошлого года была новость, где говорили, что ваши специалисты даже должны были вынуждены отправиться в преждевременный отпуск.
1: Нет, у нас такого не было. Просто мы э, очень, ну, э, определяем внимание на риски такого образа, как сейчас в Европе сухостой, когда появляется, чтобы не было у нас в Латвии. Но работу продолжаем, конечно, потому что использование интримизма ⁇ это только одна из частей нашей работы.
0: Я понимаю, ну да, просто простыми словами, очень коротко, учитывая, как великая часть ВВП, вклады вашей отрасли в 2020 году, насколько это может отразиться и сократиться доходы.
1: Ну, если так по очень крупному, то в этом году мы планируем уплату, скажем, дивидендов, то, что делает наша компания, государственная компания, уплату в размере где-то примерно 90 миллионов евро. В будущем году смотря на ситуацию в рынке, планируем около 40 миллионов. Но это так для сравнения. Потому что мы... Эти планы
0: учитываются там в бюджете? Э,
1: ну, конечно, потому что мы этот прогноз... Но ну, видите, э, насчет дивидендов, это один год, э, можно сказать...
2: Э, в этом, году, в этом году вы будете платить дивиденды за прошлый, за прошлый год. Совершенно год, а верно. А в 2021 году вы будете платить дивиденды за 2020 год. Доходы
0: и... в бюджет это и есть дивиденды, да? Да, потому,
1: что, да, По потому что... что мы продаем древесину. У древесины определенная цена. Если цена в рынке падает, конечно, наши доходы снижаются.
0: Учитывая, что климат становится теплее, появились такие вещи неблагоприятные для рынка на данный момент. Не с этим ли связано, что, как маргетатур только что нам сообщила, ночью стало известно...
3: А, да, вчера вечером... Южное дерево, дерево вдруг было... Латвии объявили, какое дерево станет деревом года в этом году, и они объявили таким деревом бук.
0: Дерево Не наша сосна, не ель. Что
1: э, но бук... Его становится больше у нас? Э, нет, у нас у бука вообще довольно мало. Потому что, если говорим о... ну, скажем, о, о латвийских государственных лесах, то мы, главные наши породы, которые мы в хозяйственном деле используем, это ель, сосна, береза. Три главные основные породы. Что касается, скажем, дубов или буковых рощей, мы вообще их не рубим, потому что они довольно редкие. И, ну, конечно, если климат меняется, я думаю, эта порода где-то через 50, 60, 70 лет может Латвии стать больше, потому что температуры от юга поднимаются на север. Но это уже вопрос дендрологов и их, uh-huh. их мнение к что за дерево с года.
3: У меня еще один вопрос по поводу климата. Вы сказали, что потепление сильно влияет на леса Европы. Каким образом оно влияет на наши леса уже сегодня?
1: Э-э-э- ну, во-первых, есть стороны, которые хорошие для наших лесов. Э-э- совершенно простой пример. Мы в этом году уже начали посадку леса в Курзимском регионе. То есть зимы нету, э- почва Говорят, не замерзла. Говорят, на
0: следующей неделе минус 10%.
1: Но ну, это краткосрочно. В принципе, зимы нету. То есть вегетационный сезон становится длиннее, дерево может расти длиннее. Но есть и плохая сторона. Есть такой маленький жучок в Латвии, караед, еловый короед, если я правильно сказал. И у нас... Цикл развития елового короеда ну, в хороших годах, когда очень ранняя весна и, и довольно долгая теплая осень, он может два раза плодиться. Ну, теоретически может дойти до трех раз, если будет очень жарко. И это опасность, за которой все время надо, надо наблюдать. Если, скажем, ну, признаки этого, если ель еще зеленая, но там появляются в коре маленькие дырочки, и эти дырочки с смолой, тогда это уже опасность. Там надо уже предпринимать какие-то меры. Ну, это может быть два хорошей стороны этого аспекта климата и плохая сторона.
0: И назовите нам, пожалуйста, такую цифру. Огромная часть наших слушателей – это пессимисты, которые утверждают, что весь латвийский лес давно загубили, весь вывезли на корню, продали за границу. А когда нам, к нам приходят эксперты, говорят о том, что там ведется очень плановая, регулируемая, строго регулируемая работа.
1: Докажите, но очень быстро. Две вещи. Во-первых, что касается латвийских государственных лесов. В наших листах В наших листах в лесах за один год прирост примерно 12 миллионов кубометров. Из них мы где-то рубим примерно 6 миллионов кубометров. То есть 6 миллионов составляется. Что касается, что мы там вывозим э, кругляк и ничего не делаем, э, наша компания не продает ни один кубометр кругляка за границу. Все кубометры уходят в латвийскую промышленность, и там обрабатывается... А на ваша место.
0: компания это половина латвийских лесов? Это половина
1: лесов. латвийских лесов. То есть, если раньше уходила за границу тонкая, скажем, елили сосна, которая уходила на переработку целлюлезы в скандинавские страны, то сегодня такое не уходит, потому что в Латвии развивалась переработающая промышленность. И вот, скажем, от этих тонких примеров мы делаем эти, ну... Э, дар зажоги э, меты. Заборы? Заборы, да. Это стойки для заборов, скажем, да. 5%, чтобы я был совершенно точно, мы продаем кругляк в Латвии. Это дрова для частных пользователей, это дрова для отопки э, э, котельных. 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 Да, это кругляк, который уходит здесь в Латвии. Ни один кубометр, еще раз, кругляка не уходит от нас за границу. Скажите, пожалуйста,
0: это происходит потому, что вы там все очень сознательные в вашей компании «Латвия» с «Валсмежи» или потому, что существуют законы, четкие правила, выполнять которые должны тогда как государственная компания вы, так и те, кому принадлежит вторая часть латвийских лесов, частенькие?
1: Совершенно верно. Во-первых, закон должны соблюдать все. Во-вторых, есть экономика, которая в Латвии насчет... Деревообработки лесного хозяйства очень э, развивается, и особенно тот сектор, который раньше в Латвии не использовался. Ну, скажем, если мы дрова э, дрова обязательно появляются при разработке леса, если дрова в Латвии раньше были в таких объемах, которые мы ну, физически не используем здесь, в отопке, то сегодня они уже перерабатываются в гранулы, то есть такие ну, маленькие, которые, как uh-huh. это называется прямо, <laughs> гранула и щепка. В Латвии мы, по-моему, третье в мире государство по объему экспорт этих гранулов. Но что главное? Эти гранулы перерабатываются здесь на месте. Это рабочие места, это добавляемая стоимость здесь на Латвии, и это экспорт готовой продукции. Сами вот это объяснить,
0: почему? Люди, живущие в Латвии, уверены, что лесов в Латвии уже не осталось.
1: Но ведь это, это это развитие нашего общества. Более половины латвийских жителей живут в Риге или региона вокруг Риги. То же самое большие города Даугавпилс, Ялговы, Венспилс и тому подобное. Если посмотреть на жизненный ритм человека, который живет здесь в Риге, в большом мегаполисе то он с утра уезжает на работу, вечером приезжает домой, ну, в вос... субботу, воскресенье, может быть, куда-то сходит, но он довольно редко выезжает на природу.
0: Вот что еще хорошо действует. Сравнение с Литвой, Эстонией, Германией леса, в отличие от наших, каковы. Там правил больше, все выполняют все законы.
1: Законы в разных государствах очень разные. Если, ну, скажем, кто наши самые большие конкуренты? Это шведы, это регион Балтийского моря, это шведы. Если смотрим на шведов, тогда в Латвии очень четко закон определяет, когда мы можем, скажем, рубить лес. То есть, ну, если сосна достигает 101 год или там определенной толщины, да, у шведов такого нету. Второе, если смотрим на эстонцев, наши соседы.
0: А у нас вот моложе, чем 101 год не вырубают сосну?
1: В главной рубке нет. Главная рубка это а то, есть, есть, есть когда лес... рубка? Конечно, есть. Конечно, и эта рубка, то, что могу определенно сказать, в латвийских государственных лесах такая рубка будет через год, через 10 лет, через 15 лет, через 50 и через 100 потому что мы четко можем каждую делянку в лесу определить, какой возраст, когда будем рубить. Основа лесного хозяйства – это долгосрочность, чтобы был и природные ценности, и что рубить, и людям, чтобы был лес, где отдохнуть.
3: Но вы большое предприятие, если сейчас разрешить рубить любые деревья частникам, они вырубят, и молодой лес?
1: Не вырубят, потому что, чтобы человек рубил лес, ну, извините, если он не дурак, тогда он куда-то этот лес должен девать. Если цена низкая, никто из частников рубить не будет. Это во-первых. Если посмотрим на структуру... А частных, если высокая, то будет? То будет. Но, еще, и, есть еще одно но. Основная структура частных лесов, 60% от владельцев лесов, это менее 5 гектаров. И человек такой лес рубит один раз в своей жизни. Если там нормальный еловый или сосновый лес... Он очень четко думает, когда этот лес рубить, ну, может быть, это для пенсии. Вот вы скажите, он
0: ну, сам думает или есть закон, который заставляет его так думать и мо- не нет, иначе?
1: Нет, нет, он может думать и может это э- лес рубить, когда это позволяет закон. Это, во-первых.
0: Лес ⁇ это богатство Латвии. Кому оно принадлежит? У меня такое второе название в сегодняшней программы было. Учитывая то, что организацией работы в лесу занимаются как бы представители нескольких направлений. Это, во-первых, управлением, которое занимается государство, самоуправление районное, потом организации защиты среды. Деревообрабатывающие предприятия. И вот сегодня как раз идут большие споры по поводу э, Министерством земледелия разработанных правил о, том, о праве рубить или пилить деревья меньшего диаметра. Споры идут горячие. Я когда слушал много-много дискуссий... Одна из претензий в основном говорят о том, что Министерство земледелия разработало такие поправки с учетом именно интересов деревопереработчиков и в их интересах действуют. Есть в то же время защитники природы. А кто-то разберется, у кого приоритеты, кто более прав.
1: Давайте разложим все по полкам. Первая часть вашего вопроса была, кто является собственником лесов в Латвии. Очень грубо. Половина лесов Латвии примерно это государственные, вторая половина это частный сектор и самоуправление. Я уже не иду дальше, как распределяется государственный. Там есть разные министерства. Второе. То, что вы говорите, эти дискуссии там люди из, из охраны природы, деревообработ это уже группы интересов. Если скажем, у человека есть лес, то в этом лесу одна из ценностей – это стоимость древесины. Другая ценность – в этом лесу живут какие-то птицы, звери и тому подобное. Третье – это сектор, который должны все учитывать. Нам, как людям, ну, просто нужен воздух, чтобы дышать, и лес этот воздух производит. То есть есть три сферы – экономика, охрана природы и социальная. Все эти сферы имеют интересы к лесному законодательству, то, что касается, то, что в лесу можно делать или не можно. Это вот суть вопроса, если идут такие поправки или какие-то другие поправки к лесному закону. Или... Ну, а вот
0: сейчас, смотрите, вот они спорят, тоньше можно пилить, нельзя пилить, так ожесточенно. И я даже не знаю, кто, кто победит в этом споре. То громче. Не хочу. То есть нет Не... закона, который что-то регулирует. Они Да, спорят. закон
1: будет... Закон, значит, будет принят. Или отклонен, или принят. Но то, что происходит эти споры, это есть демократия. Это есть та форма государственного устройства, в которой мы живем.
0: Понятно. С одной стороны, мы все в этой стране заинтересованы, чтобы э, владельцы лесов и переработчики заработали как можно больше денег, заплатили как можно больше налогов, чтобы могли повысить зарплату учителям, медикам и прочее. прочее. С другой стороны, когда э, мы не, не, не видим того, что у них у всех да. повышены зарплаты, нам не нравится, что лица становятся...
1: Видите, и, лиц. и это суть вот этих дискуссий. Я хотел бы, если мое мнение могу высказать, я бы хотел очень четко отделить эмоции от фактов. Давайте тогда диску, дискуссию делаем, опираясь на факты, и оставляем за бортом эмоции. Но то, что сейчас происходит, вот это, есть это весь карусель эмоций и фактов. Ну, и, по-моему, ну, все-таки нам, как людям, иногда вверх берет эмоции, чем факты. Ну, это то, что я могу
2: ответить. Я про... Европейская новая комиссия провозгласила Green Deal. А что это означает для тех, которые занимаются лесной отраслью? Какие возможности, может быть, какие-то риски имеются?
0: И и о том, что такое Green Deal, так объяснить слушателям тоже, да.
2: Да,
1: но если так...
0: Зеленое дело, да, какое-то?
1: Да, она, конечно, объявила, но, может быть, если так... Я очень грубо так, чтобы в деталях не идти, то, по-моему, это связано с тем, что до 2050 года Евросоюз объявил себя климат-нейтральной страной. Сегодня мы можем определить в денежных стоимости, скажем, сколько стоит хороший лес, как, как, сколько стоит ягоды, которые там можно собрать и тому подобное. Есть вещи, которые мы не можем определить скажем, в стоимости, то есть сколько мы, скажем, употребляем кислорода и сколько лес этот кислород производит это ну экономически ш... green deal это принцип когда э, ну мы все как общество будем платить за какие-то вещи которые определяются ну скажем э, которых сейчас нем- нельзя определить э, для лесного для леса вообще я не говорю для лесного хозяйства это и риск и возможности. Риск, во-первых, в чем осуществляется риск, скажем? Ну, я так опять очень грубо, что, скажем, полностью прекратить какую-то разработку леса. Лес остается только как социальная или экологическая ценность. Но тогда мы должны подумать, где мы получим ту часть в экономике, которая будет... За, за, и, и это уже тогда... Э, ну можно сказать, что-то наподобие зеленых облигаций, за которые общество будет платить, и она уходит в экономику. Ну, это очень-очень просто, но это цель, смысл. И второе – это межгосударственные отношения, потому что если будем сравнивать Латвию, ну, и примерно Бельгию или Нидерландов, то у нас лесов много, там лесов нету, а там промышленность. Значит, промышленность платит за то, что леса остаются, их не используют. Это… ну очень так просто. Я то есть для Латвии создавать. это
3: может быть выгодно?
1: В одном смысле да, в другом смысле мы должны перепрофилировать наше хозяйство. Я думаю, что переучить людей, ну так очень просто.
2: <музыка> ну тогда появляется риск, что я как лесовладелец буду заинтересован, чтобы я продаю то, что и воздух, и ничего здесь вообще не делаю. Тогда изначально, где отрасль получит ту... Значит, всерьез, с чего производить ту же самую мебель или ту mm-hmm. же самую плиты? Но я так очень грубо, но ну, одну и другую сторону.
1: Конечно, должно быть равновесие. Потому что что позитивно? Позитивно то, что лес является вместе с океаном единственной стихией, которые могут собрать с воздуха углекислородный газ и воспроизводить. И восп произвести обратно кислород. Чтобы это происходило, должен проходить довольно большой оборот леса, то есть древесина использоваться, скажем, о, довольно больших объемах строительстве, чтобы заменить цемент и разные прочие вещи, которые производя, употребляются... Ну, природные ресурсы, да. Второе, что, где можно использовать этот лес, использовать э, для производства горючего, то есть заменить фасильное топливо, которое этот углерод из земли выпускает в воздух, да. Эти возможности есть, но... Тут, наверное, надо довольно следить, как эта политика будет ну, дальше осуществляться практически. Сейчас только имеются теоретические ну, такие... Вот
0: Леонид пишет, я бы тех пессимистов, которые озабочены лесами, к себе в Красновский край пригласил до... до до очень большого количества мест, покажу, где хозяева 30 лет в своем лесу не были. У меня такой вопрос. Мы говорим об ограничении деятельности. А есть ограничения без деятельности, если человек ничего не делает в лесу?
1: Единственное, ну, сейчас стараюсь воспоминать, единственная проблема в том, если человек ничего не делает и в в его лесу появляются какие-то ну, скажем, это тот, тот же самый короед да, хорошо, сел короед появился сухостой в его имуществе, но он расползается на соседей. Mm. Тогда вторая проблема это, ну, лесные пожары, потому что по закону, если лесной пожар происходит в твоем имуществе, государственная лесная служба его потушит, но ты должен это место охранять, чтобы этот пожар там не возник. Ну, mm-hmm. этот
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие члены правления компании «Латвияс Валсмеджи» Эдвинс Заковец и журналисты Марис Кирсонс из газеты или журнала «Динс Бизнес» и маркетист «Франсмана» из газеты «МК Латвия». Слушатели могут присылать свои вопросы из домашней странички «Латвийского радио 4» по электронной почте и через профиль «ЛР4» в Фейсбуке. А Тут недавно прозвучала информация о том, что в
3: прошлом году Латвии с вас, мы же реализовали рекордное количество саженцев леса. Угу. И что это значит? В Латвии стали быстрее, больше восстанавливают лесопосадки? Или просто вы научились зарабатывать не только на рубке
0: леса, но еще и на выращивании саженцев? И верно ли, что именно ваша компания в основном занимается выращиванием саженцев для леса?
1: Начну с последнего вопроса, верно. Мы самые большие выращиватели саженцев в Латвии. Мы имеем три большие э, лесопитомника, где выращиваются саженцы. Э, Почему мы достигли рекордный э, объем в наших лесах, то есть в латвийских государственных лесах, объем использования саженцев, в принципе не меняется. Но у нас э, уже по-моему, 8-9 лет хорошо развивается экспорт саженцев. Основная экспортная цель это Южная Швеция и порода это ель. Но шведы начали с нас покупать и сосну, потому что очень хорошее качество саженцам и технология. Вторая часть увеличивается саженцы, которые используют частный сектор в Латвии, потому что, во-первых, люди стали сознательнее, но, во-вторых, это стимулируется и деньгами Евросоюза. То есть, если, скажем, я заменяю ну, некачественный лес, кустарники или что-то подобное, срубаю его и сажаю новый лес, то я могу получить опору материальную опору от европейских фондов. Ну, это в основном те обстоятельства, почему мы у нас то, что мы реализуем в своих лесах, уже меньше половины всех реализуемых саженцев.
0: А вот самый главный вопрос тут, когда вырубается сосна, ель в основном, что вместо этого можно посадить? Любое дерево или именно то, которое там было?
1: Во-первых, это разные две породы. Если мы вырубаем сосну, в основном восстанавливаем сосной. Почему? Потому что сосна очень ну, непритязательна к почвам. Сосна растет, скажем, на песчаных почвах. Другие, Другие виды деревьев там плохо растут. Поэтому возвращаем обратно сосну. Если рубим ель, в основном... Возвращаем ель, но есть одна проблема. Есть проблема в том, что часть латвийских елей, и это естественный процесс, заражена гнилью. То есть еще молодое дерево, если когда-нибудь видели, вокруг хорошее, а внутри уже гниль. И эта гниль живет в почве. Чтобы эту гниль естественным путем оттуда, ну, она прекратила там свою деятельность, мы эти площади восстанавливаем или березой, или сосной, или каким-нибудь другим видом. Но ель которая там не восстан... мы восстанавливаем места где растет береза то есть объем общей деревьев не меняется но по, по распределению видам
0: а что касается частных лесов не получается ли что ваши саженцы которых вы много выращиваете слишком дороговаты для частников и они покупают подешевле где-нибудь за границей а вы отправляетесь, наоборот, продаете?
1: Нет, нет, во-первых, чтобы завести саженцы лесные из-за границы, там очень строгое... Ну, То есть строгая... ваши, ваши идут в основном, да? Я закончу. Это очень строгое правила. Второе. В Латвии имеются частные лесные питомники. Там тоже есть выбор. И третье, это мы.
0: Так у вас дорогие? Дороже? Дороже всех?
1: У нас есть дороже, потому что у нас технология позволяет выращивать так называемых контейнерных саженцев. Что это значит? Это значит, что саженец в торфяном оболочке. И очень просто. Один человек это может сажать. Не надо двух, как было раньше, когда один лопатой, другой с саженцами так, и сажают. Вопрос
0: о слушателе. Извините, коллеги, сейчас озвучу. Сергей пишет. Э, вопрос о плохой, на мой взгляд, практике в государственных лесах. У нас в Даугавпилском районе ведется спил тонких деревьев, причем спиленные деревья не убираются, остаются гнить на месте. Бывший лес становится непроходим для людей.
1: Mm-hmm, да, есть такое.
0: И вот он, mm-hmm. Я думаю, что именно на этих гниющих деревьях может размножаться тот самый караэт.
1: Нет, чтобы, во-первых, чтобы короед размножался, ему нужен довольно тол- толстое дерево. То, что касается, если я правильно понял, это касается делянок, где молодой лес, то есть в возрасте до 20 лет, и там идут рубки прореживания. То есть если растут очень плотно вместе 3-4 дерева, два или три из них срубается, остается один, чтобы он мог получить свет, быстрее рос, а то, что остается на земле, ну, это гниет 2-3 года, и это Есть питательные средства, которые уходят в почву, чтобы те дерева, которые оставлялись, они могли питаться этим.
0: Ну, неужели нигде в Латвии прям нет такой нелегальной рубки, и все так вот один, два, три дерева, и одно из них срубили? И все таки приходится и ловить, и наказывать тех, кто делает...
1: Но это делает Государственная служба леса. То, что касается латвийских государственных лесов, у нас э, бывает, но это отдельные случаи, потому что если такого человека или группу людей поймают, это криминал, и они реально сидят в тюрьме. А в реально. частных
0: не криминал?
1: То, то же самое криминал. То же не самое. Знаете, много ли ловят? Э, не могу сказать, это это уже...
0: Как оценивать работу этой службы контролирующей?
1: Ну, оцениваю нормально, потому что государственная лесная служба абсолютно одинаково, скажем, контролирует и частные, и государственные. Закон для Если всех кому-то
0: одинаков... из жителей Латвии кажется, что наносится ущерб лесу, куда он может обратиться, сообщить о своих подозрениях? Во-первых,
1: государственная лесная служба. Если
0: на видео снять
1: но э, ну, На видео это уже другой вопрос. Скажем, ну что на видео снимать? И, и куда посылают. Это, во-первых, разный мусор, который высып, вы, вы, высыпливается или выбрасывается в лесу. Это уже есть такой, ну, в виде э, природный, да. И, и, и тогда уже владелец леса должен этот мусор собрать.
0: Вот вопрос на Facebook пришел от Илоны Дзенек. как Латвия свал с Валс Межи относится к вырубке леса вокруг Риги. То, что делает Рижская дома, Дополнение э, к вопросу вокруг лиги очень много вырублено сейчас. Ночами работают. Это все контролируется?
1: Конечно, контролируется, потому что, чтобы рубить лес независимости от вида собственности, вы должны получить разрешение в государственной лесой службе. Это, во-первых. Во-вторых, что касается рисских лесов, то риское лес... э, 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 самоуправление является собственниками этих лесов. Я уверен, что они все делают по закону, а смысл и почему, но это уже их планировка и их, их, скажем, возможности.
3: Много поговорили о вырубке леса. Расскажите, может быть, о природоохранительной деятельности Латвии Сваласмейджи. Я знаю, что вы там и Орлов курируете, и новые какие-то природные маршруты открываете. Что будет сделано в этом году?
1: Ну, во-первых, то, что мы делаем каждые годы и то, что для нас обязательно, это мы делаем разные мониторы природных, скажем так, ценностей. Результат этого монитора – это приложение к нашим годовым отчетам, В том числе о состоянии природных ценностей в тех лесах, где работают, которыми владеют латвийские государственные леса. Второе. Мы очень тесно работаем с управлением защиты природы, которое ведет сейчас полностью по всему государству. Сказать, это еще. Уч- инвентаризации природных ценностей. Все то, что мы находим, мы им даем для общего этого, ну, учета этих ценностей.
3: А что нашли? Можно спросить, какие новые природные ценности?
1: Не могу сказать, но в общем могу сказать, что в латвийских государственных лесах примерно около 300 тысяч гектаров являются леса, в которых не планируется никакая хозяйственная деятельность.
0: А вот госконтроль констатировал серьезные недочеты в деятельности Министерства земледелия и предприятия латвии «Свалсмежи» по хозяйственному использованию принадлежащих государству полезных ископаемых. Торфа, песка и пескогравия. Чем только не занимаетесь.
1: Занимаемся, и если могу комментировать, то у нас были разные взгляды на э, эту торфяную промышленность, но там уже довольно далекая история. Во-первых, в 90-х годах государственные предприятия, когда шли на приватизацию, торфянникам заключили, что они могут использовать торфяные поля и платить за них, как заместную амаху,  — — Аренду. — То, что госконтроль э, нам указал, что мы должны были, и, во-первых, эту плату повысить с 2015 года, что мы и начали делать, но второе, э, мы вроде не брали деньги за кубометр торфа то, что не было ни одним законом ну, определено. Вот
0: что госконтроль не найдет, все, кого они немного подловят, говорят, вот зря их там, все у них в порядке.
1: Нет-нет, ну это, это были те дискуссии, но то, с чем мы, скажем, согласны, теми выводами, которые госконтроль нам указал, и они совершенно нормальные.
2: Совершенно нормальные. Только вот этот отчет был... Малис, дискуссии. Ладно, сейчас идет очень много разных споров и, значит, дискуссий насчет счет лесной промышленности, скажем, на следующие 20-30 лет. Ну, это так. Имеется ли у вас какая-то информация, что возможно будет меняться как раз в Швеции, Финляндии? Ну, это, как говорится, наших конкурентов из нашего региона.
1: Ну. Но... Может быть, основная тенденция не только Швеции, Финляндии, но и у нас, то, что э, все больше напор э, идет на охрану природы, на эту часть. И э, почему это актуально? Потому что это может изменять форму деятельности. Что я насчет этого думаю? Но если посмотрим, скажем, нас и Эстонию, то лесное хозяйство у нас находится под министерством земледелия, в Эстонии она находится под министерством охраны природы. Это, во-первых. Это это, лучше? Это разные формы формы управления. Тогда
0: охрану берет вверх,
1: да? Э, Нет, потому что, опять, я читал буквально пару дней назад, что эстонцы продают э, государственную землю в аукционе э, для каких-то целей энергии. То, что у нас происходит, мы никогда не продавали и не будем продавать землю, потому что это наше ну, орудие производства. Ну, это разные понимаете, формы
2: и тенденции, которые в государствах есть. Ну, еще один вопрос. Возможно, что в ласвийских государственных лесах ставят ветряные парки, о чем есть какая-то идея, я понимаю. Я понимаю, что такие прецеденты имеются в других странах. Это возможно, скажем, вот такое мероприятие? Или это пока не проработано, или вообще не поднята там база нормативная? Как это можно сделать? Ну, во-первых,
1: наша основная цель – это хозяйствование на земле с целью выращивания леса. Это самое главное. Плюс мы сейчас используем и и природные ископаемые, небольшую часть. Если будет определено законодательство насчет этого, потому что ветряные парки – это аренда земли для какой-то цели. И, и, И эта цель должна быть, скажем, ну я сейчас Думаю, что ветряной это столб, да, это строительство. И под него Земля меняет свой вид деятельности. Это законодательство.
0: А еще, что касается того, что есть в вашем видении парки природы, ТРВТ, спокойные наверное, не только. Посещают ли эти парки, да, в большом мире?
1: Посещают. Посетили.
0: И окупается вот тот труд.
1: Да. Во-первых, во-первых, и спаркс это отдельный вид хозяйственной деятельности все виды хозяйственной деятельности в латвийских государственных лесах себя окупают у нас не происходит чар субсидии, то есть ну субсидии в прошлом году мы опять достигли рекорд это было пятьдесят тысяч посетителей в trвит парке если сравняем с 2018 году тогда было 152 тысячи Так что это каждый покупает билет.
0: могут скандинавы стать хозяевами всех лесов Латвии.
1: Государственных лесов нет, не могу сказать насчет частного сектора. Но вы же
0: знаете, кому они в основном принадлежат, <связанных> даже частные. Есть
1: насчеты. частный сектор, который принадлежат государственным компаниям, но это как будет определяться рынок.
0: А это пошел процесс, когда государство выкупало, да, хотело право первого... Нет, и... нет, нет, нет,
1: нет, нет, нет. Это, это значит, если у частного лица есть земельный участок, он может продавать ему любому. Государственные леса не продаются. Это уже законно
0: запрещено. Но... Государство закупает те частные леса, что предлагается да, продать. Есть такая программа.
1: Есть такая программа. Но вопрос в том, кто дает больш, больше цену. Потому что мы, если закупаем леса, мы в основном закупаем э, те леса, в которых можно э, заниматься э, хозяйственной деятельностью.
0: Но много лесов в Латвии уже продано иностранцам?
1: Э, примерно, примерно около... 250 тысяч гектаров. И тенденция? Прирастающая. Тенденция прирастающая.
0: У меня
3: есть еще вопрос о случаях вредительства в лесу. Все мы на словах очень лес любим, но тут была информация недавно о том, что хулиганы разрушают объекты инфраструктуры лесной на природных тропах. вы уже упоминали о том, что люди выбрасывают мусор в лесу. Какая тенденция? Больше, меньше таких случаев?
1: Ну, я бы...
3: Что
0: делать с этим мусором?
1: Да, ну, во-первых, с мусором мы каждый год боремся. Это тенденция постоянная. Там не, не снижается, не, не увеличивается. Но вы
0: боретесь, просто вывозите. Или все-таки собираем. У есть какие-то пост, который может поймать. Не, ну если, того, конечно, если
1: мусор, мы и... поймаем на месте, когда этот да. мусор выбрасывается, это другое дело. Но в основном мы сталкиваемся с тем, что этот мусор где-то в лесу выбросили и тогда собираем.
0: Мне все хочется,
1: чтобы наказали. Второе. Э, что касается, скажем, разрушенных вандалами разных объектов, бывает такое, да, но мы тогда восстанавливаем. Если, конечно, это потом дело, ну, дело передается полиции, да, это уже правоохранительное, но наше дело то, что разрушили, конечно, восстанавливать, если там люди посещают эти места.
0: И в завершении просто вы же сказали, что дивидендов определенное количество перечисляется государственным бюджета, А кроме дивидендов, вот какая польза материальная еще от вашей деятельности? Как много людей работает, сокращается, увеличивается число занятых?
1: Во-первых, кроме дивидендов мы платим все налоги. Дивиденды ⁇ это отдельный платеж. И во-вторых, у нас работают примерно как контрактники около 3,5-4 тысячи людей. Если присчитать еще тысячу наших людей, которые в предприятии работают, это примерно 5, 5, более пять тысяч людей. И потом вся отрасль, которая получает древесину.
0: И 2020 год для всей этой отрасли будет каким?
1: Я думаю, это будет сложнее, чем 2019, но с хорошей перспективой.
0: Спасибо. И мне кажется, удовольствие должны были получить все, кто слушали сегодняшнюю программу, потому что, может, мы что-то и не успеваем э, понять до конца, но ясно, что наш гость владеет информацией в полной мере. Это была программа, действующие лица в ней приняли участие, член правления компании Латвия Vals, эдвинс Advents, Заковиц, и журналисты Марис Кирсон из газеты «Диэнс Бизнес» и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника «МК Латвия». Программу провела Валентина Артеменко «Латвийское радио 4», оператор прямого эфира «Кристос Вредес Через Facebook нас связал Даниэль Юфе. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.
1: Спасибо, всего доброго.